0: L'amphi, l'émission étudiante. Alors la plupart du temps, on est là à se balader dans les rues, à se trimballer.
1: Bonjour et bienvenue dans l'amphi, l'émission étudiante sur Radio Alpa 107.3 FM, Le Mans et Radio Alpa.com. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale puisque je vais en partie laisser la main aux étudiantes de la licence GDSM. Eléa Maurice, Léa Perrault et Doriane Rouleau. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Voilà. Alors, dans le cadre de votre projet tutoré, vous allez interviewer euh, nos deux invités, Céleste Gatier et Catherine Gued, Guest. Gued, yeah. yeah, d'accord. Pour parler de l'événement Beautiful Ugly Sound euh, dans le cadre de Le Mans Sonore qui a eu lieu euh, dernièrement ce mercredi 24 janvier. Bonjour à vous également. Bonjour. Bonjour. Puis je reprendrai les commandes euh, pour vous interviewer, vous, chiens étudiantes de la licence GDSM, pour témoigner de votre expérience au sein de cette formation, euh, ce qu'elle vous apporte, et faire une rétrospective de ce projet que vous menez jusqu'ici dans l'émission L'AMPHI. C'est parti pour mmh. cette interview spéciale menée par les étudiantes de la licence pro GDSM. <rire> plus on est de fou et plus on rit. Là où ça devient grave, c'est quand on est plus on est de fou et plus on s'emmerde. <rire> et bien c'est parti, je vous laisse tout de suite la main pour commencer cette interview de <rire> Céleste Gatier et Catherine Gade. C'est parti. Eh
2: bien
3: allons-y déjà, est-ce que euh, vous pourriez vous présenter en quelques mots Catherine Gued, je suis euh, chercheuse en philosophie, j'enseigne à l'université Paris 8 euh, Vincennes-Saint-Denis et euh, bah, j'ai fait une thèse sur l'écoute du métal extrême et de la noise <rire> euh, et puis parallèlement euh, j'ai aussi une pratique musicale à la fois en solo et en, en collectif euh, d'impro libre et voilà parfois je développe des projets un peu à l'intersection entre les deux et c'est de, de cet ordre qu'était notre projet hier avec euh, Céleste <rire>
4: <rire> Bonjour, euh, je m'appelle euh, Céleste Gattier. Euh, je suis à la fois euh, euh, comment dire, artiste sonore, musicienne, mm -hmm. euh, une pratique assez récente, ça doit faire 2-3 euh, ans. D'accord. Et c'est euh, né notamment pendant mes, mes études au Beaux-Arts, au Beaux-Arts de sergy mm -hmm. euh, Et puis, parallèlement, euh, je suis doctorante. Euh, je réalise une thèse sur euh, l'architecture japonaise. Et notamment euh, les liens entre son et architecture au Japon, tout ce qui est patrimoine sonore, patrimoine acoustique. Je tâche de mêler euh, oui. voilà, mes recherches à la fois théoriques et, euh, et ma pratique artistique.
3: D'accord, super. Mais euh, du coup, euh, comment vous vous êtes rencontrés On s'est rencontrés autour d'un projet de tournée musicale en Argentine. Okay. Bon, alors, déjà, je pense qu'on peut dire qu'on habite toutes les deux à Paris et que la scène expérimentale mmh. parisienne est à la fois grande et assez petite, donc mmh. euh, on voit souvent les mêmes têtes. Donc je pense que déjà on, on a vu nos têtes dans <rire> ce contexte. Et puis on a été embarqués dans un projet commun euh, de faire venir des artistes euh, de musique expérimentale euh, française euh, en Argentine. Et, euh, et c'est comme ça qu'est née aussi euh, l'idée de faire notre projet ensemble, notre performance ensemble.
2: Comment est-ce que vous définiriez votre rapport à la musique? Euh, Est-ce que c'est plus de la recherche, une pratique artistique, un hybride des deux voilà, euh, Quel est votre rapport chacune à ça
3: hum, Moi, je dirais que tout part de l'écoute quand même, d'expérience d'écoute <rire> euh, de très longue date et de... Voilà, juste, euh, comme nous toutes et nous tous, je pense, de l'importance... Euh, bah, que prend l'écoute et le fait que ce n'est pas simplement une active, enfin, quelque chose de passif, mais que c'est mmh. aussi euh, être amateur ou amatrice, c'est aussi euh, pleinement participer à, voilà, à s'investir dans les œuvres, dans des subcultures et tout ça. Donc pour moi, ça, voilà, tout ça, ça remonte à, à assez loin. Et mmh. ensuite, euh, pour moi, la recherche, ce n'est pas une manière de transformer en objet euh, ces œuvres. Ce n'est pas une manière d'étudier, de prendre un peu d'un... Un, un, un monocle et de regarder de loin euh, ces choses étranges euh, oui. euh, c'est au contraire une manière de, de prolonger par des mots et par des réflexions, des expériences fortes et de trouver des outils pour les bah, pour les penser et pour les peut-être les prolonger euh, dans, dans un autre mode et dans tout ça pour ma part la pratique c'est vraiment le, bah, un peu le cœur du du réacteur ou je sais pas comment on dit mais <rire> c'est le, le centre d'intensité on va dire dans, mmh. dans tout ça
4: euh, non, non, mais je, je rejoins Catherine sur beaucoup de points. Moi, par rapport à la, à la recherche euh, dans ma pratique euh, sonore, euh, je dirais qu'il y a quelque chose aussi qui est de l'ordre, et puis de nouveau en lien avec mes, mes recherches euh, euh, de thèse sur euh, l'archéologie, mmh. une forme d'archéologie sonore, de, de, de recherche et de redécouverte perpétuelle de mon instrumentarium que... Mmh que je ne cesse de, de découvrir et en même temps de comprendre de moins en moins. Euh, donc voilà, j'aime bien ce, cette idée d'archéologie sonore, et puis c'est aussi un exutoire en même oui. temps par rapport à cette pratique universitaire.
2: Oui, c'est sûr. Après, on, on, on fera un petit zoom sur votre pratique, parce que c'est vrai que du coup, on ne l'a pas précisé, mais vous pratiquez plutôt de la musique noise, bruitiste, c'est ça Est-ce que vous vivez de vos performances, de votre art et sinon, euh, bah, quel est votre métier Donc j'imagine doctorante. Non, je ne sais pas. Je vous laisse
4: répondre. <rire> euh, donc euh, non, je ne vis pas. Enfin, euh, euh, ça ne me suffit pas en tout cas euh, oui. pour, euh, pour vivre. Même si euh, voilà, on a euh, des cachets, des subventions, des défraiements euh, qui sont plus ou moins généreux. Euh, et puis, euh, bah, sinon, pour ma part, à côté, justement, j'ai euh, mon, mon financement pour mes recherches euh, doctorales, un contrat doctoral. Oui. J'enseigne aussi dans une école de design. D'accord. Euh, voilà, différents projets euh, en tant que freelance ou artiste auteur. Euh.
3: Et moi, je suis maîtresse de conférence à, à Paris 8. D'accord. C'est ça, mon, mon métier. Et c'est euh, très appréciable parce que c'est un cadre où voilà il y a à la, à la fois l'enseignement et la recherche. Oui. Et des points de rencontre entre tout ça, avec la création qui peut aussi être une forme de recherche. Donc euh, finalement, euh, tout ça euh, entre en cohérence. Euh.
2: Et donc, euh, bah, qu'est-ce qui vous a amené à faire de la noise
4: <rire> euh, donc euh, moi comme je disais ça fait peut-être euh, trois ans donc c'est assez récent, mm -hmm. euh, bon j'étais avant euh, déjà euh, très euh, mélomane et j'allais à beaucoup de concerts de, de noise, de musique expérimentale donc à Paris il euh, y a quand même une scène qui est très mm -hmm. vivante et dynamique pour ça. Euh, donc voilà, j'ai commencé euh, euh, tôt à aller à des concerts comme ça et à adorer. Et puis justement, en ayant en parallèle une, une pratique artistique au Beaux-Arts, qui était d'abord mmh. du, du dessin, du collage, mmh. finalement, je vois aujourd'hui ma pratique sonore dans la continuité de la pratique graphique que j'avais avant du, du collage et du dessin. Oh, et puis euh, parce que voilà, dans ma, ma pratique, il y a une part de manipulation aussi euh, qui est très importante et c'est ce oui. qui me plaît beaucoup. Voilà, c'est une forme d'assemblage, de, de, de création en direct. Et puis euh, parce que dans la, la musique expérimentale, noise, il y a cette, cette ouverture, on accepte l'autodidaxie... Euh, c'est ça qui est super appréciable et génial.
1: Euh, on va faire tout de suite une petite pause musicale et on va écouter un extrait de Céleste Gattier euh, Takemusu. On revient juste après pour la suite de cette interview menée par les étudiantes de la licence GDSM. dans l'amphi pour euh, la suite de cette interview de Céleste Gatier et Catherine Gate par les étudiants de la licence GDSM. Je vous laisse de nouveau la main, allez-y.
5: Ok, bah, du coup, euh, donc on avait des petites questions plus précises sur votre entrée dans la noise. Donc, euh, quelle a été votre première impression euh, bah, sur cet univers de la noise finalement
1: Céleste par exemple <rire>
4: Euh, non, parce que ce que je disais, justement, euh, ce qui m'a attirée et, euh, particulièrement plus, c'est cette ouverture à, à l'autodidaxie, euh, euh, au fait de... Enfin, voilà, moi, je suis complètement autodidacte, je n'ai aucune formation de musicienne. Euh, donc voilà, cette grande ouverture, cette liberté, cette acceptation, euh, cette générosité. Et Catherine
3: Ouais, moi effectivement, euh, je venais plus par là du à partir du bah, du métal extrême et chose ouais, voilà plus du côté du punk du métal et c'était comme une étape euh, naturelle dans voilà, mmh. la recherche de déconstruction des sons et, euh, et effectivement c'est quelque chose que je trouve assez appréciable ce côté euh, assez décloisonné euh, et la, la possibilité de enfin une ouverture euh, euh, pas seulement humaine, mais, euh, mais artistique, totale, avec cette idée qu'on... Voilà, alors effectivement, il y a toujours des codes qui se reprennent, il y a toujours des habitudes, il y a des mmh. clichés, mais euh, quand même, potentiellement, tout est possible. Et ce qui intéresse, c'est justement le, le, le fait d'aller chercher plus loin et mmh. euh, dans une quête d'inouïe, et euh, c'est très stimulant. Tout bêtement, les, les, les sons aussi, je pense, ouais. parce que c'est un rapport au monde sonore... Euh, qui excède euh, presque euh, qui excède le domaine euh, du musical quoi, de ce qu'on appelle euh, communément le, la musique et donc euh, c'est aussi une manière d'écouter ou un rapport au, aux environnements sonores euh, au sens large et qui voilà, qui trouvent des lieux privilégiés dans des concerts mais qui en fait euh, s'arrêtent pas parce qu'on parce qu'on est sorti de la salle. Et je pense que c'est ce qui unit beaucoup de gens dans ces scènes là, c'est vraiment ce, ce goût des sons en fait et de, de tout ce qu'on peut faire avec.
2: Ok, ben justement, est-ce que vous avez euh, un son préféré Oui, ça c'était ma question. Du coup, je rebondis. Mais c'est dans le sens où, vu que vous faites de la noise et que vous aimez jouer avec les sons, est-ce qu'il y a un son en particulier que vous aimez Est-ce que vous jouez avec des larcènes, avec des grésiments, avec euh, Je ne sais pas, et je me suis dit, euh, dans cet univers où on travaille beaucoup avec le son, est-ce qu'il y a un son en particulier Ça peut même être, je ne sais pas, le son des vagues ou euh, juste le silence. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous attire plus Voilà, donc une petite anecdote.
4: <rire> Moi, je sais que j'aime particulièrement, je ne saurais pas vraiment l'expliquer, mais les, les sons très aigus. D'accord. Euh, les stridents, euh, voilà, qui sont euh, pour certains vraiment à la limite de l'audible et du supportable, mais euh, voilà, moi ça m'émeut me, ça me, ça particulièrement.
3: D'accord. Moi je crois que j'aime beaucoup les saturations,
4: mm.
3: et même dans le monde de, de la nature on en trouve clairement les, bah, les chants de pies, de jets, de corvidés qui ont une espèce de voix rauque, mm. très black metal pour le coup. <rire> Euh, et et la, un peu la, la chaleur de la saturation aussi, son côté à la fois abrasif et, mm. et chaleureux, c'est quelque chose que j'aime beaucoup.
5: Est-ce que vous avez une idée de quels sont les, les acteurs principaux du monde de la noise
3: Il y a des figures très identifiées qui sont faciles à... Enfin, on, en, on en voit quelques-unes bah, au Mans sonore, justement. Euh, mais je crois que ce que j'aime bien dans le monde de la noise aussi, c'est qu'il y a au moins une volonté affichée même si, voilà, comme je disais tout à l'heure, les codes euh, se recréent naturellement, mais il y a quand même une, une quête d'horizontalité et un, une tentative de, de ne pas reconstruire des, des star systems, même si dans les fêtes, ça se fait. Il y a quand même voilà, des figures qui fascinent, du name dropping, euh, des, des, mmh. des machins comme ça. <rire> mais au moins, il y a cette, euh, cette valeur de l'horizontalité euh, que je trouve intéressante et qui est aussi une manière... Euh, bah, de continuer à aiguiser la curiosité, d'aller toujours chercher plus loin, de ne pas s'en tenir à, à, à voilà, un truc de fandom de, euh, de certaines euh, figures.
4: Et dernièrement, de ce que j'ai vécu, euh, ça me semble moins compétitif et plus bienveillant que le milieu de l'art contemporain ou... Il y a cette culture qui,
3: pour moi, vient du punk aussi. Euh... Euh... Ouais, C'est ça, à la fois le do-it-yourself, puis ce truc de, euh, de partager. Typiquement, on était en tournée avec euh, Romain Perrault, euh, Vomir, qui a joué hier soir, euh, on était en tournée avec lui en Argentine, et je me souviens qu'il était, euh, il avait eu une interview et tout ça avec la salle, la salle vraiment, euh, ben bah voilà, parce que c'est une figure vraiment importante, et lui son premier réflexe c'était de partager, partager, partager mmh. les trucs des autres, pour justement en un sens, euh, casser ce truc de, de, de starification, et bon après c'est... Ouais. C'est une, une grande générosité aussi. Voilà, c'est quelque chose d'appréciable, ce, cette suspicion à l'égard de, de la starification.
1: Et du coup, sur, sur vos univers personnels à vous, euh, que, quelles sont vos influences, en fait Moi, ouais, c'est difficile
3: personnels. de penser... Enfin, personnellement, euh, je ne me suis pas mise à faire de la musique en me disant « j'ai envie de faire comme un tel » ou « j'ai envie que ça sonne comme ça euh, ». C'était une approche beaucoup plus euh, tâtonnante, expérimentale. Et ensuite... Euh, quand il y a des chroniques ou des gens qui viennent en parler, euh, il va y avoir des noms qui vont, qui vont sortir. Mais je ne me suis jamais dit, je vais faire comme, euh, comme un tel. Et euh, mmh. après, moi, je pense que quelque chose que j'aime beaucoup, mais c'est euh, un grand classique, mais c'est le groupe euh, de Drone euh, Earth. Drone Metal, plus ou moins. Et, euh, euh, et ce rapport au son, justement, cette manière de laisser résonner longtemps les sons jusqu'à la, jusqu la fin, cette écoute. Euh, vraiment très, très concentrée, très ouverte, et puis cette sobriété, je pense que c'est euh, ouais, voilà une attitude que, que j'apprécie énormément.
4: Et pour ma part, euh, finalement aussi comme euh, inspiration ou influence, euh, au-delà de la musique, c'est encore euh, lié à mes, mes recherches de thèse, donc je travaille sur l'architecture japonaise et plus précisément la cérémonie du thé et beaucoup mmh. sur le, le paysage sonore de la cérémonie du thé et euh, donc voilà je, je dis pas du tout que j'essaye de transposer ça euh, dans ma pratique mais euh, voilà ces cérémonies du thé c'est aussi fondé sur euh, des sons euh, très ténus, beaucoup de silence euh, des sons fragiles et cassés, euh, voilà c'est des, des choses qui m'interpellent qui particulièrement
5: Merci beaucoup. On va peut-être revenir sur la, la performance donc il y a deux jours. Euh, du coup, vous êtes venu dans le cadre de, enfin, avec l'association Most Frequency dans le cadre du Mans Sonore. Et du coup, bah, je voulais tout simplement savoir comment vous l'avez vécu, comment ça s'est passé, quoi.
3: On était dans la brasserie euh, 72, donc euh, une salle assez accueillante, très vivante. Euh et
1: euh, bah, ma ce
3: côté euh, euh, très vivant était assez assez appréciable on était très proche euh, du mmh. public et euh, et puis moi j'ai surtout beaucoup aimé euh, bah, expérimenter à deux en fait moi c'est un format mmh. que j'avais travaillé toute seule et euh, j'ai bah, appris beaucoup en le faisant donc c'était tout le processus c'était euh, euh, parce que je pense que le processus est aussi important que le que le résultat et, euh, et le processus était vraiment très enrichissant. Et...
4: Oui, on, on a été euh, ravis de, de cette euh, performance, de, de l'accueil et toute l'organisation aussi qui était absolument euh, parfaite. Donc l'organisation par l'association euh, euh, pour Frequency. Encore un vous... grand
3: merci ouais. <rire>
4: Et euh, non, et en fait à l'origine euh, il était plutôt question que euh, quand Julien Philippe de, de l'association nous a contacté mmh. il y a plusieurs mois pour euh, l'organisation du Mansonore, il était plutôt question que euh, Catherine fasse une conférence et moi à la suite une performance sonore. Et euh, à ce moment-là, justement, on était en Argentine ensemble et euh, je savais que Catherine avait déjà fait des conférences-concerts en solo. Euh, pour ma part, j'avais déjà fait aussi des conférences-performances sonores et donc on a proposé à Julien euh, bah, voilà, cette euh, mm -hmm. hybridation qu'il a acceptée avec, euh, avec plaisir, j'ai l'impression, et on était euh, ravis. <rire> Nous <Oops>. aussi.
5: <rire> bah oui, non c'était très, très très cool. Ouais. Euh, ce que, si vous pouvez décrire la performance que vous avez fait, comment vous le feriez là Pour ceux qui n'étaient pas là et qui le comprennent bien, complexe. Donc le, <rire> on va dire le
3: point de départ, la, la toile de fond, c'était quand même la question de, de la noise, bon, c'était un peu le, on va dire la commande aussi, puisque c'est dans le cadre de ce cycle Beautiful Ugly Sounds, euh, mm. donc la, la, la question de faire de la noise, d'écouter de la noise, comment est-ce qu'on pense tout ça et euh, plutôt que de prendre une forme conceptuelle, on a préféré euh, déplacer les choses du côté euh, des images, euh, avec cette idée que les images étaient particulièrement fécondes pour, euh, pour condenser des enjeux, en fait, euh, des enjeux de création, d'écoute. Et, euh, et on est parti sur des questions d'immersion. De voilà, surtout tous les sur cette espèce de continuum euh, entre ondes, euh, onde <rire> courant électrique euh, ondes marines, ondes sonores. Euh, <rire> comment est-ce que euh, un vocabulaire commun permet de, de qualifier ces trois, euh, ces trois phénomènes, hein, le son, l'électricité et puis euh, la mer, et la mer pour ces questions d'expérience de, de l'immersion et. Ensuite, ben, on a mêlé plusieurs registres un peu autour de tout ça. On a, on a joué, on a eu un registre plus théorique, mmh. des registres plus scientifiques euh, euh, et puis poétiques parfois, des moments de lecture.
2: Ça, il y avait une sorte de pédagogie euh, qu'on a ressentie, en fait, dans votre performance. Vous aviez cette envie aussi d'expliquer les phénomènes qui, qui se déroulaient, où, par exemple, ben, vous nous avez défini c'était quoi une onde et vous avez expliqué les Hertz, la mesure, euh, comment ça fonctionnait. Je trouvais ça assez pertinent. Mmh.
1: <rire> on va faire une deuxième pause musicale pendant laquelle on va écouter Why Are night's Mouths Attracted to Street Lights par Catherine Gaid. Et euh, on se retrouve juste après pour la fin de cette interview menée par les étudiantes de la licence GDSM. Mmh. pour la fin de cet entretien avec, euh, avec euh, Catherine Gued et Céleste Gatier menés euh, par les étudiantes de la licence GDSM dans le cadre de leur projet tutoré. Eh bien, on, on enchaîne tout de suite sur la fin de cet entretien, c'est parti.
6: Oui, alors comment euh, vous pouvez nous dire comment vous imaginez la suite dans ce milieu euh,
4: Pour ma part, euh, non. Bah, j'ai envie de, de continuer, d'en faire... Euh... Encore beaucoup des concerts, des conférences, performances, des collaborations avec Catherine. <rire> et puis euh, voilà, j'aspire aussi de plus en plus à mêler euh, ma pratique euh, euh, musicale artistique avec mes recherches euh, théoriques. Euh, donc voilà sur euh, le rapport à l'architecture, l'acoustique, euh, les performances dans l'architecture. Mmh. Euh, donc voilà avec euh, des projets au Japon notamment qui se mettent en place. Euh,
3: bah oui, je vais répondre un petit peu la même chose. C'est euh, En fait, c'est merveilleux d'avoir la chance de faire ça, de développer euh, des choses sur le plan sonore, que ça intéresse des gens, qu'il y ait des gens qui viennent, ce qui est quand même incroyable. Et puis voilà, d'avoir des occasions comme, euh, comme celle-ci. Et, euh, et moi aussi, bah, à la fois, euh, j'ai bah, des sorties prévues purement musicales euh, et aussi bah, d'autres occasions de, de développer ce type de format et qui, bah, qui m'apprennent beaucoup à chaque fois, parce que je, je pense qu'en tant qu'universitaire, ça décale vraiment les choses. Euh, je pense que c'est pas... Enfin, je le vois pas du tout, ce format performance concert, je le vois pas du tout comme une manière euh, d'illustrer ou de faire un peu le cirque, de, le, voilà, de faire une pièce de théâtre où on va mimer ce qu'on cherche. Je le vois pas du tout comme cette, cette, cette recherche un peu maladroite euh, de rendre... Euh, un peu fun quelque chose qui, qui l'est pas, mais plutôt à mon avis c'est des, des formes qui permettent de penser autrement, des, et de, en, décaler les, en décalant les choses, du côté des images, du côté de la, des suggestions, une pensée plus artistique on va dire, qui permet aussi des pensées par association, ce qu'on se permet assez peu en tant que chercheur, parce qu'il faut vraiment la rigueur, la, la rigueur de la démonstration, et là d'être dans l'association, la suggestion, euh, ben, ça permet quand même d'avancer, d'ouvrir des espaces de, de réflexion, donc, euh, donc, oui, j'aspire aussi à, à, à continuer à développer des choses là, comme ça. Et, et avec Céleste aussi, parce que j'ai l'impression qu'on a, voilà, a trouvé un, un terrain et qu'il euh, y a encore des choses à, à y cultiver.
6: Oui, <rire> du coup, il y aura peut-être des projets futurs ensemble. Mm, mm, mm. Ouais. Et où est-ce qu'on peut vous retrouver, du coup, sur les réseaux sociaux Vous avez peut-être des réseaux, des bandes camps euh, ou Oui, c'est
4: ça, sur ouais. euh, Bandcamp. Euh, pour ma part, sur Bandcamp, on peut trouver euh, deux albums que j'ai sortis en un an, un an et demi à peu près. Euh, voilà, sinon, euh, sur les réseaux sociaux habituels, Facebook, Instagram...
3: Oui, et puis moi, bah, j'ai euh, deux cassettes chez Titania Tapes, un label euh, expérimental euh, français, très chouette. Et euh, j'ai une autre cassette chez Hawken Palace, un label anglais, euh, qui fait plus du drone, du psyché. Donc tout ça est sur Bandcamp, accessible... <rire> Je coupable. sais aussi que tu as deux
6: ouvrages aussi sur, écrits sur la noise, peut-être Catherine
3: Oui, j'ai co-écrit avec Pauline Nadrini, qui est aussi chercheuse et aussi musicienne, un livre qui s'appelle « The Most Beautiful, Ugly Sound in the World » à l'écoute de la noise. <rire> donc en un sens, bah merci euh, Pauline, parce que c'est elle qui avait suggéré ce, ce titre pour le livre. C'est une référence à Ikeda, et donc bon, voilà, c'est amusant de voir les, les expressions qui voyagent comme ça jusqu'à <rire> donner leur nom à, à un cycle. Et voilà, j'ai aussi travaillé un peu sur euh, le punk et sur le métal extrême.
6: Est-ce que vous avez des prochaines dates prévues, des prochains, des prochains événements
3: Alors moi, je joue le 3 février à Paris. Euh, <rire> et puis, euh, en mars, je jouerai à Toulouse dans le cadre d'un festival de poésie qui s'appelle Les Buissonnantes.
4: Cool. Euh, pour ma part, en mars, euh, je vais jouer euh, dans le cadre du festival Sonic Protest, euh, qui est un festival assez réputé euh, de musique expérimentale. Voilà, donc une date à Paris, une à Bourgogne et une à Metz, donc les trois dans le cadre du Festival Sonic Protest. Oh
2: Metz, c'est chez ah, moi. À Metz, je vais jouer
4: au Trinitaire. Oh, mmh. c'est super chouette. Ça sera une super soirée avec aussi euh, Dust Breeders plus Junko, dont Junko qui est une crieuse de la Japan Noise. Ok. Et euh, Urge, un groupe de Noise aussi.
6: D'accord. Voilà. Ben, je passerai.
4: Avec plaisir, <rire> c'est le 28 mars. Je crois. Ça marche, c'est noté.
6: Merci beaucoup à vous, en tout cas.
4: Merci à vous. Merci,
6: merci infiniment. Oui, merci. Plaisir.
3: Quel conseil pouvez-vous donner à quelqu'un qui souhaite euh, se lancer dans la noise bah, Je ne me sens pas donneuse de conseils, mais parce qu'au contraire, je pense que c'est aussi un milieu là où chacun trouve ses solutions, se débrouille et qu'il n'y a mmh. pas de recettes, j'aurais tendance à dire. Euh, Peut-être le seul conseil, c'est de vraiment faire son truc, quoi, de pas, au contraire, de ne pas être dans une recherche de... De, de, de plaire ou de flatter oui. ou de compromis parce que justement je pense que l'authenticité euh, fait partie il y a une esthétique de l'authenticité dans la noise et euh, ouais, voilà j'irais juste de, de creuser son, son sillon et euh.
1: eh bien je vous remercie <rire> c'est la fin de cette interview merci Céleste Gattier et Catherine Gaide pour être venu devant les studios de Radio Alpa accompagné donc des étudiantes de la licence GDSM qui vont subir à présent mon interview ah, oui. <rire> voilà. alors tout de suite je lance une petite virgule Vous êtes toujours dans l'amphi et je reprends la main après l'interview de Céleste Gatier et Catherine Gaines, que je vous remercie encore, par Elia Maurice, Léa Perrault et Doriane Rollo, étudiantes en licence GDSM, qui vont à présent nous faire un retour d'expérience de ce projet qu'elles ont mené jusqu'à cette interview dans l'amphi. Alors déjà, est-ce que vous pourriez nous rappeler ce que c'est que la licence GDSM en premier lieu Alors.
2: Eh bien, euh, la licence GDSM, c'est la licence gestion et développement des structures musicales qui a au moment. C'est une licence professionnelle, donc on a euh, six mois de cours. Euh théorique et pratique pour certains sur euh, bah, tout l'univers de la musique en fait euh, on va avoir euh, des cours euh, plus sur euh, la technique, plus euh, sur l'administration, euh, en fait euh, c'est très varié, c'est très large et c'est super, on a aussi des cours euh, sur l'édition phonographique, on a beaucoup d'intervenants professionnels en fait qui nous font les cours mmh. c'est même principalement des intervenants ça, ouais, que... professionnels qui viennent nous faire cours donc euh, des bookers, tourneurs euh chargé de production, chargé de communication, enfin mmh, voilà, un peu... ouais, voilà vraiment tous les métiers euh, de, du secteur. Mmh. Et euh, après, bah, on enchaîne avec trois euh, à six mois de stage, du coup, euh, dans ces structures. Et donc, euh, dans le cadre des cours, on a aussi un projet tutoré qui s'ajoute. Donc euh, voilà, nous sommes là pour ça. Euh, nous, on a été, euh, du coup, euh, le, le but du projet tutoré, c'est euh, de mettre un peu en pratique tout ce qu'on a appris mmh. et surtout euh, de travailler en groupe. Si j'ai bien compris euh, le principe du projet, que je, je sais que le responsable de la licence va sûrement euh, écouter euh, ce qui se passe ici. Donc euh, voilà. Mais euh, du coup, c'est vraiment de participer euh, à un projet, de le mener à bien et euh, d'être euh, critique sur ce qui, euh, sur ce qui, ce que ça a donné. Donc euh, nous, avec, euh, on s'est associé avec euh, Moss Frequency,
6: qui eux avaient déjà un projet. Euh,
2: Alors qu'est-ce
1: que c'est l'association Moss Frequency
6: eh bien, je vais laisser Dorian répondre. <rire> Parce c'est une association qui organise des concerts sur le Mans, du coup, dans plein de styles différents. Ça peut être du metal, du black metal, du drone, plein de choses, de la noise. Et du coup, dans le cadre du vent sonore, ils organisaient ce concert performance de Céleste Gatier et Catherine Gued, et aussi le concert de Sister Yodine et de la performance de Vomir et de Evil Moffure. <rire>
1: Et donc, cette interview que vous avez menée aujourd'hui dans l'amphi, c'était votre projet tutoré, c'est ça Oui.
2: Euh, ça faisait partie du projet tutoré. Ça fait partie. partie, partie. <rire> oui. partie. C'est-à-dire que dans le projet tutoré, en fait, euh, Most Frequency, ils ont fait appel euh, aux étu euh, à la licence et mmh. ils ont dit, il nous faudrait trois étudiantes, trois étudiants étudiantes, euh, pour nous filer un coup de main, parce qu'en com', euh, c'est compliqué. Donc, on, on, avec les cours qu'on avait reçus et puis euh, notre euh, expérience euh, personnelle à chacune, mmh. euh, ben, on leur a filé un coup de main, on a pris en fait... Euh, euh, possession de leur compte Instagram et Facebook on a, on a géré tous les posts sur euh, le sujet et euh, on les a un peu aidés aussi du côté administration plus de la prod euh, c'est-à-dire qu'on euh, a fait les feuilles de route des artistes on a pris contact avec eux aussi pour qu'ils nous transmettent des visuels, etc. Euh. Voilà, on leur a filé oui. un petit coup de main et
3: c'est tout ça, notre projet tutoriel. D'accord,
1: donc c'est chargé de communication de mass Frequency, quoi. C'est ouais, un peu ça. C'est un peu ça, ouais. et et dans, Très dans... belle
3: feuille de route, hein, on les a quand même admiré ah, longuement hier ouais. parce que c'est rare d'avoir des feuilles de route. C'est vrai, ah ouais, je...
5: ça me fait très plaisir. On les encadrer, bien sûr.
1: Et, et d'ailleurs, dans, dans le projet tutoriel, il y a tutoré donc euh, oui. peut, vous avez un tuteur chose Oui,
2: bien sûr. Bah, on a Nicolas Bongrand, du coup, qui est mmh. le responsable de la licence professionnelle, qui nous a accompagnés, qui a vraiment fait un suivi euh, parce que Derrière, ben, il fallait qu'on s'organise. Donc, on avait un planning à effectuer avec un plan de communication pour vraiment faire les choses de manière professionnelle. Et on a été accompagnés.
1: Et alors, pourquoi avoir conçu ce, ce projet d'interview euh,
2: ben, Parce que je pense que c'est intéressant de faire ouais. découvrir euh, la noise. Ouais, euh, ouais. C'est vraiment... Ben, nous, on l'a découvert à travers ce projet. Ouais. Et c'est pour ça qu'on euh, s'est dit, ben, autant le, le faire découvrir à d'autres aussi et puis euh, c'était bah, l'occasion de, ouais, de, 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 de tester l'expérience radio mmh. <rire> qui est la première pour... Dorian et moi, mmh. et puis euh, ouais. Léa avait déjà, avait déjà eu un Alors peu Alors comment vous l'avez
1: vécu cette expérience euh, d'interview radio C'était horrible. Non, je... <rire> <rire> euh,
2: ça va, c'est pas évident. Je pense que euh, les auditeurs, ils l'ont ressenti, euh, des fois, on, dans les questions, c'est un peu... Euh, on a, bah, par exemple, elle a reposé une question, en fait, elles avaient déjà répondu. Euh, c'est vraiment un peu une gymnastique euh, cérébrale. Ouais. <rire> ouais. Pour faire attention... Euh, pour ben, pouvoir écouter voilà. en même
1: temps regarder ses feuilles pour voir quelles ouais, questions on va poser ouais, à la fin de la réponse. <rire> ça, c'est pas
2: forcément <rire> évident, mais euh, je pense que ça se travaille.
1: <rire> Alors, est-ce que vous avez rencontré d'autres difficultés, euh, pas forcément au sein même de l'expérience de l'interview, mais pour sa préparation, on va dire
6: Peut-être au niveau des répétitions des questions. Ouais. 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 Mmh.
2: Ou
1: d'autres difficultés dans le cadre de votre projet tutoré, plus largement d'ailleurs
2: <rire> non, non, moi je trouve pas. Je pense que la première difficulté, c'est quand euh, on nous a parlé du projet, et qu'en fait, euh, ouais. c'était... Euh... On n'était pas du milieu quand on connaissait pas. Voilà, c'était très... Enfin, ça. ça nous était totalement étranger, en fait. Euh, on a découvert totalement un milieu et on, il a fallu qu'on se l'approprie d'une ouais. certaine manière pour pouvoir euh, bah, en parler un peu plus légitimement. Oui, puis qu'on comprenne euh, ouais. vraiment de quoi on parle, en mm. fait. Parce que c'est dur de mm.
5: mettre des mots sur quelque chose bah, dont on ne s'aime pas de quoi on parle, quoi. Oui, c'est ça.
1: Et alors, qu'est-ce qu'elle vous apporte, finalement, cette licence
2: oh, Elle apporte beaucoup de choses. Ah, ouais, <rire> vraiment. Bah en fait, elle apporte vraiment les outils pour pouvoir après euh, s'insérer dans le milieu professionnel euh, avec euh, toutes les bases. Mmh. Parce que euh, c'est vrai qu'on a beaucoup, beaucoup d'informations. Parce ouais. que euh, vraiment, on va dans euh, on va, comment dire, euh, vraiment dans le détail de chaque chose, euh, à chaque fois, des politiques culturelles, etc. Enfin, vraiment, on va sur des trucs très précis. Je parle de politique culturelle, c'était notre cours de ce matin. Mais, euh, mmh. mais c'est vrai qu'on va, on va beaucoup dans les détails et on a beaucoup d'informations. Donc, on sait qu'on ne retiendra peut-être pas tout dans, en intégralité, mais en tout cas, mmh. on va avoir de très bonnes bases. Et mmh. après, euh, on pourra arriver euh, dans le secteur ouais, euh, ouais, plus sereinement. Quoi. Plus ouais. sereinement, puis euh, ouais, ouais, euh, au courant, au fait, mmh. en fait de quest ce qui se passe en ce moment dans le secteur.
1: Alors, vous allez effectuer un stage très prochainement, vous l'avez mentionné. Est-ce que vous avez une idée de dans quoi vous allez le faire, ce stage
2: Alors, pour l'instant, je suis la seule à avoir officiellement un stage. D'accord <rire> C'est-à-dire qu'avec euh, la licence, on est allé euh, au MAMA Festival. Donc C'est une convention à Paris, euh, c'est un, un, une sorte de salon euh, professionnel qui a lieu euh, une fois par an, au mmh. mois d'octobre, euh, tous les ans. Il y a d'ailleurs euh, déjà celui d'octobre 2024 qui a été annoncé. Et donc euh, On a été au MAMA et on a été au BIS euh, plus récemment, euh, au BIS de Nantes, qui ça c'est tous les deux ans. Et donc au MAMA, c'est l'occasion de faire des rencontres professionnelles, c'est un peu moins évident qu'Obis, mais par total hasard, lors d'une conférence, je suis tombée sur la chargée de production des francopholies sur alzette au Luxembourg. Donc c'est les dernières nées, c'est les dernières francopholies. Et quand je me suis présentée, puisque je venais aussi en recherche de stage évidemment, elle m'a dit ça tombe très bien, on est actuellement en train de chercher une assistante de production. L'annonce vient d'être publiée, donc postule, je lui ai donné directement mon CV, ma carte de visite avec mes coordonnées, et puis une semaine après, j'ai eu un entretien, elle m'a dit réponse sous deux à trois semaines, puis en fait, j'ai eu la réponse, euh, enfin, elle m'a répondu, euh, elle m'a dit, en fait, demain, entretien avec le directeur, et puis le lendemain, mmh. elle m'a appelé elle me disait, ben, bah, on te prend, donc... Euh, bah, super Voilà
1: <rire> bah, Alors, vous, vous autres, du coup, même si vous n'avez pas encore de stage, est-ce qu'il y a un domaine dans lequel vous cherchez plus que dans les autres, quoi
6: alors Moi j'avais un stage, j'avais été prise dans un stage euh, dans une association qui s'appelle La Grande Boutique en Bretagne, euh, en okay. production et administration, et j'ai dit non parce que je suis sur une autre euh, piste de stage à Rennes, en, dans une boîte de booking, qui est en très bonne voie. Okay. Donc, euh, une voilà. boîte de Booking euh, pour organiser des tournées et tout ça. D'accord. Et c'est ce que je préfère, c'est ce que je veux faire à la base, donc euh, c'est pour ça que j'ai préféré dire non à l'autre stage.
1: Ok, ça marche. <rire> et
6: et moi du coup, je suis plus branchée côté production.
5: Voilà, Donc, ben, euh, je sais pas trop quoi dire, euh, <rire> donne ton toi, mail, <rire> ben, je donne mon mail, mes coordonnées, euh, si vous voulez me faire un virement <rire> aucun
7: rapport, mais <rire> n'importe quoi, ben, voilà. moi je coup... cherche. Du coup,
1: comment est-ce que vous envisagez votre avenir après la licence Est-ce que vous avez des idées déjà
2: ben, On nous a beaucoup conseillé euh, de pas trop attendre après la licence, parce que justement c'est un peu une licence où on nous donne toutes les clés en main. Mmh. Donc, euh, après, il y a toujours possibilité de poursuivre avec un master, mais on nous a dit qu'on était prêtes en fait euh, ouais. euh, à entrer dans le milieu professionnel. Donc, je pense mmh. que toutes les trois, on espère euh, trouver rapidement euh, un boulot. Euh, un <rire> boulot, ouais. C'est bizarre de dire ça. Pour hein. voilà, manger. <rire> C'est ça. Donc, euh, pour ma part, j'espère euh, trouver une place de chargée de production quelque part ou du moins assistante de production. On verra, euh, on verra ce que, ce que... les places qui seront disponibles hein, à ce ouais. moment-là. Hein. C'est assez... enfin, la même chose qu'Eléa
5: finalement, j'aimerais bien devenir chargée de production dans une salle de matin. Okay. appelez-moi s'il vous plaît
6: <rire> Courage <rire> Et moi je vais rester dans le milieu du live je pense plutôt okay. en, étant, en tant que bouqueuse
1: Ça marche eh ben, Merci beaucoup <rire> Eléa Maurice, Léa Perrault et Doriane Rollo de la licence GDSM et euh, félicitations pour l'interview que vous avez menée
2: Merci à Radio Alpha de nous avoir accueillis et, ben, et Merci Charlie, ça fait plaisir <rire> Oui <et> merci Charlie <rire>
1: On va faire une petite pause à présent pendant laquelle on va écouter Post-Post euh, de Psychotic Monks. Et tout de suite après, on se retrouve pour les chroniques étudiantes. retour dans l'amphi pour les chroniques étudiantes. Et on est avec Marie. Salut Marie. Salut Charlie. Alors de quoi tu nous parles aujourd'hui Alors
0: aujourd'hui je vais vous parler d'une artiste qui s'appelle Chadé. Ok. Euh, puis bah voilà, je vais la présenter. Ben bah c'est parti. Alors Chadé, de son nom complet Hélène Follachadé-Adou est née en 1959, c'est une chanteuse, compositrice et interprète britannico-nigérienne. Son influence dans le paysage musical contemporain est incontestable et caractérisée par une fusion de jazz, de soul et même de R&B. Après avoir étudié la peinture et la mode, Shadé démarre sa carrière en tant que choriste, mais elle ne souhaite pas pour autant y faire carrière, elle est là au départ pour aider ses amis dans un groupe euh, mais en fait, elle prend goût à, cette, euh, à, ce, à la chanson et donc, elle sort son premier album, Diamond Life, en 1984. Ça marque son entrée triomphale dans l'industrie musicale. Euh, cet album établit Chade comme une figure inco incont Oula, incontournable, pardon, <rire> avec des titres tels que Smooth Operator et euh, You Love Is King, fusionnant élégance vocale et sophistication musicale. Diamond Life aborde des thèmes tels que l'amour, la passion et les relations. Les paroles réfléchies de Shadé combinées à la qualité de la production créent une atmosphère douce qui traverse tout l'album. Chaque piste est soigneusement ciselée, démontrant la maturité artistique de Shadé dès son premier projet. L'influence du jazz est particulièrement perceptible tout au long de l'album, apportant une touche de raffinement à l'ensemble. Les instruments subtils, les arrangements élaborés et la voix suave de Shadé se conjuguent pour créer un album d'une grande qualité. « Promise », sorti en 1985, consolide la réputation de l'artiste avec des compositions telles que « The Sweetest Taboo » et « Is It a Crime ». Cet album maintient le standard élevé de son prédécesseur, confirmant son statut d'artiste à succès. Shadé amène avec sa musique des sonorités R&B, Plusieurs années avant que ce genre rencontre un succès, on peut alors la considérer comme une précurtrice. En 1988, Shadé poursuit son ascension avec Stronger Than Pride, présentant des morceaux mémorables comme Paradise et Love is Stronger Than Pride. Cet album consolide son style tout en explorant des nuances artistiques nouvelles. Et en 1992, elle sort Love Deluxe, représentant un tournant dans sa carrière. Elle évolue tout en préservant son identité sonore. Les pièces maîtresses de cet album, c'est par exemple « No Ordinary Love » et « Cherish the Day », démontrant son habileté à fusionner innovation, mais aussi authenticité. Après une pause de 8 ans, Shadé marque son retour avec « Lovers Rock » en 2000, séduisant à la fois son public fidèle et une nouvelle génération, des titres tels que By Your Side témoignent de sa capacité à rester pertinente et créative. Son dernier album studio, Soldier of Love, sorti en 2010, couronne sa carrière en remportant le Grammy Award du meilleur album R&B, avec des compositions telles que Soldier of Love et The Moon and the Sky. Shadé prouve qu'elle peut innover tout en restant fidèle à son essence artistique. Pour finir, la discographie de Chadé démontre la capacité de cet artiste qui a su évoluer avec grâce. De Diamond Life à Soldier of Love, chaque album témoigne de son engagement envers l'excellence artistique et de sa capacité à captiver les auditeurs. Son héritage perdure, faisant de Chadé une icône intemporelle de la musique contemporaine et surtout R&B.
1: Ben merci beaucoup Marie Merci Charlie. <rire> On va illustrer tout de suite ta chronique avec Shadé, Is It a Crime? Merci d'avoir écouté l'amphi, la prochaine aura lieu ce lundi 29 janvier. Et euh, nous parlerons de, euh, des représentations du club d'impro et du club d'éloquence euh, de la comédie au Mans, au Rue Et nous recevrons aussi l'association Publiquement, qui est une association d'étudiants de droit public. À bientôt dans l'amphi.
5: C'était l'émission étudiante. Et puis bien.
3: Radio Alpa, l'alternative